0: That bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, eh, Matías, ¿cuánto queda para que nos cambien por robots que graben el podcast por nosotros? Bueno,
1: eh, si el robot tiene la agilidad del que presentaron anoche... Creo que queda, queda un tiempo, por muy, por muy poco ágiles que seamos nosotros, queda, sí. queda un tiempo. Queda un bueno, tiempo. Bueno, bueno, bueno. Eh,
0: pero bueno, mejor, ¿eh? mejor que
1: el año pasado, tengo que
0: decir. No, y mejor, y mejor de lo que esperaba, ¿eh? lo, yo lo voy a admitir. De hecho, yo creo que, yo creo que dije en este podcast, lo, lo malo de los podcasts es que queda grabado las barbaridades que decimos. Y, y creo que dije que en, esta, en este iDay no íbamos a ver un robot ni de coña. Puede así. ser,
1: no me acuerdo ahora mismo, y pero no me extrañaría. Robot, no, a ver, hábito. es que lo que vimos el año pasado fue un señor disfrazado de robot que salía al escenario ahí a bailar, Exacto. y eh, técnicamente en este año, bueno, dijeron incluso seis meses. Sí. El trabajo de desarrollo que han hecho es bastante sí. impresionante. Sí. Y eh, creo que hasta incluso es injusto. He visto por ahí comparaciones con Boston Dynamics, estos robots sí. que hacen parkour, que hacen virguerías es hasta injusto compararlos en este nivel de pues el tiempo que, que lleva Tesla desarrollando el robot, no el, el Optimus. No sé, ¿quieres que hablemos, empezamos por el robot, que ha sido yo creo lo interesante? Sobre sí, todo... yo por favor,
0: me tienes que contar todo lo del robot, pero además tienes razón con lo de la injusticia, porque si es cierto, si es cierto, no, sí si es cierto, si es cierto que Tesla lleva seis meses y que lo han desarrollado internamente, es injusto compararlo con los ASIMOS y las cosas estas que se llevan desarrollando en Japón, en Corea, o por años. Hyundai, o por Boston, mm. o por lo que sea, 20 años. O sea, obviamente. Años, sí. Ahora, ahora, si saliese un artículo dentro de tres semanas, de yo que sé qué medio, diciendo que este robot no lo ha construido Tesla, sino que lo ha subcontratado a no sé qué para ir acelerando. <risa> que,
1: oh, que, que es un cuad de Yamaha con disfraz de,
0: <risa> de robot. O, ¿no? o, oh, oh, que... No estaba preparado el software, es decir, que el robot básicamente iba programado para hacer, muévete dos metros hacia adelante, gira de mano, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Es decir, obviamente es, es muy crudo, pero hay una cosa que es muy impresionante y es que caminar caminaba de una forma relativamente ágil para los robots que hemos visto, es decir, no esperamos sí. que haga volteretas.
1: Claro, es que de hecho, antes de enseñarlo, es que han enseñado dos prototipos, y antes de enseñar el primero, que era el que caminaba, sí. eh, la ingeniera, que la verdad no me quedé con el nombre, yo esto lo he visto en directo, aunque te pueda trallar <risa> a las 4 o 5 de la madrugada, eh, <risa> la ingeniera dijo, mira, esta es la primera vez que probamos este robot sin sujeción, sin cables ni nada. Sí. Entonces estaban como un poco nerviosos de que se fuera a caer. No se no cayó.
0: Le, no le tiraron sí. ninguna bola de hierro para ver si se rompía.
1: <ríe> es que cual, cualquier desestabilización que hubiera tenido sí. yo creo que habría sido un problema sí. porque realmente estaban como nerviosos de que fuera la primera vez que tenían sí. ahí el robot funcionando sí. con la batería, sin cables, sin grúa, sin nada. De hecho, el primer robot que sacaron que es un prototipo que llaman el Tesla Bumble-C. O sea, tienes el Bumble B que es el robot de este, no sé si de los Transformers, <risa> sí, de los Transformers o, de, sí. o de qué saga, eh, pues a este le han puesto Bumble-C, ¿no? Como el robot Bumble-C. Y mmm, era un prototipo, es un prototipo sin carcasa, se le mm -hmm. veían ahí las conexiones, los, eh, pues, los actuadores, etc. Eh, que de hecho Elon dijo... Este está hecho con actuadores de terceros, dijo Elon, semi off the shelf, ¿no? Que puedes comprar en tiendas. Uh -huh. eh, entonces, pues es como un, un prototipo que no se va a parecer tanto a la versión final que uh -huh. eh, han preparado ahí un poco para desarrollarlo. Eh, aún así, un prototipo que se veía bastante robusto, que se que salió a, caminando por su propio pie, que dio un, unos saluditos, etcétera. Que luego sí. vimos en un vídeo regando las plantas, moviendo cajas, <risa> moviendo objetos en una fábrica. Todo sí. esto, por supuesto, como el robots este, el, el Tesla Optimum, lleva el mismo hardware que los coches de Tesla, pues puede el mismo, utilizar... El
0: mismo, el mismo software o el mismo utilizar, hardware. A lo mejor se transforma en coche también. No, pero quiero decir el mismo procesador, el mismo ah, ordenador. Ah, vale, perdona, me he equivocado. Digo, hostia, es que eso no lo he visto yo. Ha hecho un transformer de verdad.
1: Claro, no, me refería al ordenador, sí, que sí, también sí. pues okay, okay. sirve para procesar el Tesla Vision y todos estos algoritmos y redes neuronales que están... Eh que está procesando para segmentar sí. un poco los objetos que tiene alrededor. Creo sí. que tiene tres cámaras, ¿no? Aclararon cuántas cámaras tienen, pero de alguna Ajá. forma logra ver en tres dimensiones y, y distinguir y etiquetar lo que tiene alrededor, por ejemplo, sí. pues para transportar cosas. Que dijo Elon que el primer uso que va a tener el Tesla Optimus es sí. dentro de las fábricas de Tesla llevar cosas de un lado para otro. Imagínate bueno, dentro tío. de Gigatexas, porque parece que este proyecto de, de Tesla Optimus está muy... Eh, enfocado o está, eh, digamos, dentro de Gigatexas, porque de hecho llevaba como un, una hebilla, como, un, el logo de <risa> no sí, como el logo de Gigatexas, el rollo cinturón tejano, ¿no? Sí. Eh, bueno, de hecho ya he pasado a hablar de sí. la versión que sería más parecida a lo que van a producir, uh -huh. aún así diferente a ese concepto que presentaron en blanquito que parecía casi medio... entre robot y, entre robot y astronauta de, de Spaces, sí, más o menos. Pues sí, este sí, concepto tiene un color más de acero inoxidable. Este sí. segundo prototipo que salió no podía caminar. De hecho, lo sacaron entre cuatro ingenieros de Tesla al escenario. Yo creo que llevaba como unas ruedas. Parecía, parecía un maniquí, pero no, se veía que estaba saludando con la mano. Uh -huh. Y claro, este segundo prototipo que llaman el Optimus... Unit One, como la unidad 1 del Tesla, del Tesla Optimus sí que utiliza sí. actuadores diseñados internamente por Tesla. que Es sí. importante esto. Estuvieron hablando un buen rato de cómo diseñan los actuadores, los robustos que son los actuadores. Pusieron un vídeo sí. de uno de sus actuadores eh, levantando un piano de cola para mostrar lo, sí. lo robustos que son. que Al final, los actuadores son como los músculos de los robots.
0: ¿no? Eso te iba a decir mm. yo, por favor. Tú que eres estudiado... Eh, ingeniero eh, 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 explica que es un actuador
1: bueno, pues básicamente el equivalente a los músculos, lo que permite al robot mover uh -huh. sus extremidades, etc eh, también veremos el caso de las manos porque es muy interesante las manos del Tesla Optimus y, y claro, a Tesla le conviene, en lugar de como con el Bumble Sea, comprar uh -huh. actuadores que ya están hechos, pues le conviene claro diseñar unos actuadores que sean específicos para los movimientos que ellos están viendo que pueden ser los más eficientes, porque uh -huh. al final esto va de ahorrar batería, de ahorrar pues eso, energía y de tener unos actuadores que sean aparte de robustos y fuertes, eh, que le permitan Tener cierta agilidad, ¿no? Entonces claro. se han hecho como todo un estudio, por ejemplo, de, del andar humano, ¿no? Cómo se mueve. Es que al final, si te pones a pensar, tenemos pues tantos tendones, tantos músculos, no, no. tantas cosas que se están activando al mismo tiempo para movernos, que trasladar todo eso a un robot que eh, aspira a ser barato, ahora hablaremos del precio, pues uh -huh. necesita un estudio grande detrás. Y esto es a
0: lo que se han estado ir eh, dedicando, por ejemplo, Oiga, con las que, manos. Es, mm. es que es, es increíblemente complicado y es por lo que mostrábamos tanto escepticismo. No solo nosotros, a ver, nosotros aquí venimos, decimos tres barbaridades y, y colgamos y nos vamos. Pero sí es cierto que hemos visto un montón de profesionales, un montón de empresas con muchísima más financiación, intentar superar estos retos poco a poco y los hemos visto pues que va todo mucho más lento de lo que esperarías uno, ¿no? Pero bueno. Sí, por ejemplo, te decía el ejemplo de la mano.
1: La mano que fue lo primero que mostraron como en un teaser del evento uh -huh. del AI Day, eh, tiene seis actuadores, 11 grados de libertad, todos los dedos se mueven, tienen pulgares oponibles, como lo sumaron a este famoso pulgar oponible sí, que a, sí. al ser humano le ha permitido hacer tantas cosas, utilizar tantas herramientas y tal. Pues la idea es la misma, que el robot se adapte con la misma ergonomía que un humano a un mundo que ya está hecho en base a la sí. ergonomía humana. Es decir, tú sí. en una fábrica todas las herramientas están hechas para que se las, para que las controle un humano. En, en la bolsa del supermercado tiene las asas para que la lleve eh, la mano claro. de un humano. Entonces, pues esta mano te permite, por ejemplo, llevar una bolsa de 9 kilos. Tú vas a la compra con tu Tesla Optimus, vas al Mercadona, la embolsas, pagas 15 céntimos por la bolsa y luego se la das al, al Optimus para que te cargue las bolsas hasta la casa porque la tiene llena. esa capacidad de cerrar las manos, eh, uh -huh. Alrededor del asa de, de la bolsa, ¿no? Pues tiene, sí. estoy hablando del agarre, de la precisión para man, manejar, gestionar piezas pequeñas. Y bueno, luego dieron una serie de especificaciones: consumo, 100 vatios sentado, 500 vatios caminando, ¡Poder! 73 kilos pesa. Mide es un poco bajito, chaparro, como se diría en México, mide, no sé, un poco, 1,60, no me acuerdo exactamente cuánto dijeron. Sí. Oh, eh, sí. 200 grados de libertad, en total 28 actuadores estructurales. Tiene sí, el sí. Tesla Soc, el, el, el procesador este de Tesla, uh -huh. especializado. Eh, como si fuera una gráfica en, sí. en procesamiento pues, neuronal, etcétera uh -huh. Tiene wifi fi LTE, audio, el soporte de audio, dijeron que era importante pues, para claro. poder interactuar en el futuro con eh, comandos de voz, etc. Uh -huh. tiene todo el tema de seguridad también. Todo eso va centralizado en lo que es el pecho del robot, que ahí tiene la batería, y dentro del paquete de batería tiene todos los sensores, claro. tiene la carga, todo eso va centralizado ahí. Entonces, como que si el cerebro, en lugar de en la cabeza, lo tuviera en el pecho. Sí. Y mmm, nada, de seguridad, pues por supuesto siempre en la sesión de preguntas y respuestas, el tema de los robots malvados, etcétera pues es un tema que eh, claramente a Tesla eh, no le preocupa en este momento porque lo que quieren hacer es el hardware, lo que quieren hacer sí. es el robot que funcione ya en el futuro, le integrarán mejor todas estas cosas uh -huh. a nivel de software porque dice lo más que el software ya, es, ya tenemos asistentes de voz virtuales que funcionan a la maravilla, pues es eh, el paso que quedaría sería integrar eso en el hardware, uh -huh. el, en lo que es el robot, entonces ahora se, sí. se están centrando en que funcione, que se mueva y que pueda servir para ese, eh, esas aplicaciones generalizadas, uh -huh. en donde de hecho hablaba de una inteligencia artificial general, o sea, de fusionar eso que sería una inteligencia artificial capaz de aprender claro. con un cuerpo humanoide, capaz sí. de hacer todo lo que hacen los humanos. Entonces, por supuesto, una vez que coge el micro Elon, se pone a divagar, estuvo divagando un buen rato sobre el, la implicación, el, las consecuencias que puede tener esto sí. a nivel económico, sí. porque Elon habla ya de una economía infinita, de un futuro sin pobreza, de un futuro de abundancia, de que los humanos podremos tener... Eh, todos los productos y servicios que queramos porque van a estar los Tesla Optimus trabajando por nosotros sí. y habla de una transformación fundamental de la civilización tal y como la,
0: como la conocemos a ver, si todo, si todo se cumple, lo llevamos viendo en los libros de ciencia ficción pues ya va, va para el siglo ¿no? Eh, oye a mí me ha sorprendido lo que llevan hasta ahora, sinceramente. Ahora el problema es que hasta aquí han llegado mil equipos universitarios, de, ¿sabes? Sí. <ríe> es decir, hasta esta posición, lo que estuvimos viendo ayer, esto es algo que se ha desarrollado en paralelo mil veces desde los 80, ¿vale? Uh -huh. Perfecto. Ahora empieza todo lo complicado, hacer todas estas cosas tan precisas, hacer todas las cosas que consuman poco, que era uno de los grandes problemas de Boston Dynamics, que decían, nuestros robots son muy ágiles, pero las baterías les duran 15 minutos. De poco sirve claro. un perro que te vigile la, eh, la fábrica, ¿no? Sí. sí, solo puede andar durante 15 minutos, ¿no? Y esto lo hemos visto pues, en, en, en temas militares, en temas de vigilancia, en temas de construcción, en muchas hmm. cosas. Entonces, de, de hecho, Elon yo creo que ha sido cauto para lo que es Elon, ¿no? Con las fechas. Ha sido bastante cauto con las fechas, dijo algo así como 3-5 años
1: para que esto entre en producción, pero sobre todo una idea que me gustó mucho, bueno, de la batería que hablabas, eh, tiene una batería de 2,3 kWh, eh, menos de una jornada de trabajo, pero eso es sí. lo que promete, porque luego vuelve a su estación de carga y puede claro. seguir trabajando 24-7, ¿no? como un ser sí. humano. no. Entonces, eh, lo que promete Elon para cuando esto entre en producción es que va a tener un precio... Muy bajo. Dice Elon que la diferencia del Tesla Optimus con otros robots humanoides como los de Boston Dynamics es que esos robots impresionantes no están hechos para entrar en producción, para fabricarse en serie. Eso están, es. Claro, tienen, además son, cuestan muchísimo. Uh -huh. Y podríamos hacer una comparación con la Starship, pues el Tesla Optimus está uh -huh. diseñado para fabricarse en un alto volumen a bajo coste. ¿Cuánto yeah. va a costar? Pues Elon se ha atrevido a lanzar una cifra que ya me dirás tú qué te parece: que es que va a costar menos que un coche, menos de 20
0: mil dólares por robot. Hombre, a futuro yo entiendo que puede ser. Eh, quiero decir, al final, al fin y al cabo, ¿vale? Tienes dos costes: L los costes de la maquinaria, que has dicho tú, eso es, eso es relativamente poco, sobre todo una producción en serie. Quiero decir, no hay nada, no hay absolutamente nada en un digamos, en un Boston Dynamics bipedo, que digas tú madre mía esto, o sea, es en plan un metal muy específico, un procesador muy específico, unos cales... no hay nada específicamente caro, ¿vale? Si es cierto que son piezas individuales, son piezas que tienen que hacerse casi de forma artesanal cuando eso lo pasas a una producción en serie entran ahí los, los, esos, ese tipo de grandes ahorros, etcétera otro, otro coste, los procesadores. Los procesadores, si Tesla ya los está haciendo o lo, en el futuro, por ejemplo, me, me lo invento, ¿no? Pues tienes unos de NVIDIA o tienes unos de la marca que sea, tampoco es algo en lo que debería de haber de, demasiado coste. Y la última parte que queda es los números de sensores, que también vemos una reducción de coste casi exponencial, y el software. Y el software, el coste es cero. Hay que pagar los ingenieros, hay que pagar el I+.D., pero el coste es gratuito. De hecho, a lo mejor eh, veremos en el futuro robots que se están vendiendo a por menos precio, porque, digamos, imagínate, te los vende Google. Sí. Entonces Google está todo el rato recibiendo imágenes de lo que ve en tu casa <ríe> para venderte publicidad. Entonces, mientras el robot te está reparando, te está limpiando los platos, pues dice, coño, falta aquí Firey, ¿no? <ríe> y entonces te empiezan a salir anuncios de Firey en tu teléfono Android. Quiero decir, esto es algo que... De nuevo, no me lo estoy inventando yo. Esto, esto es algo lo que
1: haría Amazon, claramente. Amazon, el, robot, el robot de Amazon. El
0: robot de Jeff Bezos. <risa> eh, esto es algo que, que hemos leído en, en libros de ciencia ficción desde hace... De nuevo, me, que es de donde todos más o menos hemos sacado nuestras ideas, incluido el propio Elon, ¿no? Para este tipo de cosas. Es, es, es esperanzador. 20.000 20, dólares eh, es muy poco dinero. O sea, 20.000 dólares es menos de lo que cuesta el salario de un mayordomo durante un año. Mucho menos. Entonces, si te compras uno, pues imagínate. ¿Y realmente puede hacer todas estas cosas? Es que imagínate. ¿Vale? Un futuro en el que el
1: robot te recomienda un abogado de divorcio y tú no te, no te <risas> has enterado de por qué y de repente te
0: recomienda un abogado Yo de te divorcio. voy a decir una cosa. El otro día en Mixio hablábamos de... Hicieron una encuesta, creo, no sé si fue en Japón. No, creo que fue a nivel global. No, estadounidense algo así. Bueno, no viene, viene la geografía da igual en el que preguntaban tanto hombres a mujeres su disposición para con robots redes sexuales ¿qué ha dicho Elon al respecto? porque te voy a decir una cosa, y siento ser un poco crudo, en cuanto esto salga al mercado alguien le va a poner una vagina en lata <risa> Pues, de hecho, Elon está un poco abierto a esto,
1: Tuiteo que... No no no. no, no. no específicamente esto, pero tuiteo que, por supuesto, va a haber una versión Cat Girl del de Tesla Optimum. ¡Ay, oh, Dios mío! Y, y, durante, y durante el evento eh, dijo que esto es secundario, que esto llegará después, pero que, por sí. supuesto... Eh, el Tesla Optimus luego se podrá como personalizar, claro, disfrazar, claro. tener sentido del humor. Eh, pero bueno, igual que tú puedes pedirle a Alexa que cuente chistes ¿no? Sí. En, en tu casa, pues esto como, como que Tesla ahora mismo lo ve secundario, lo ve como una claro. cosa que se puede implementar en el ultimísimo momento sí, sí, y, totalmente. y que confía que va a quedar bien. Lo que están ahora es centrándose en toda la parte estructural y toda la parte uh -huh. de hardware. De hecho, para... Elon, para terminar, eh, dijo que eh, si por un lado, con Full Set Driving están intentando mejorar sí. la productividad del transporte, sí. eh, un media orden de mag... A Elon le encanta esta medida, ¿no? Una orden de magnitud, pues dice Entre media orden de magnitud y una orden de magnitud, con Optimus, él ve el potencial de mejorar la economía, no ya el transporte, sino la economía en dos órdenes de magnitud.
0: Es decir, lo que hoy es uno, que sea 100.
1: Que ni siquiera tiene él claro lo que es el límite, pero esto lo ve más importante que el full-size driving incluso. Sí, si quieres, no. pasamos a hablar ahora brevemente
0: de lo que se habló de full-size driving. Eh, sí, por finalizar esta sección, tengo que reconocer que mejor de lo que yo esperaba, eh, lo único que ahora empieza el trabajo difícil, que es el problema. Ahora empiezan las décadas de trabajo que, que pocas empresas han conseguido llegar adelante, ¿no? Hemos visto cuántos vídeos llevamos viendo de Boston Dynamics desde que está Internet, básicamente. Y vemos lo que cuesta realmente avanzar. Por otro lado, hemos visto cómo en SpaceX eh, han metido un adelantón por la derecha, tanto con el Falcon 9 como con la Starship. Cosa que contaréis en Parsec en el futuro, pero o, o que estáis contando en Parsec en general. Pero, bueno, eh, optimista, ¿no? eh, optimista con el Optimus, en cierto sentido, podría decir yo.
1: Bueno, es que esa es la de cálida de arena que nos da Elon más siempre. O sea, del, nos podemos reír de que sacara a un robot disfrazado o de cualquiera de sus otras promesas o de su Hyperloop sí. que uh -huh. presentó como casi sobre una servilleta, ¿no? presentó
0: el Hyperloop. Sí, sí, sí. Tal cual.
1: O eh, The Boring Company también, podemos burlarnos uh -huh. de The Boring Company. Y de repente eh, te pones a repasar lo que ha conseguido Tesla, eh, lo que ha conseguido SpaceX. Y bueno, a ver... Cuidado, porque eh, también se ha demostrado que, que este señor dirige las empresas de una forma que puede tener muy buenos resultados. ¿no?
0: Eso es. Bueno, dejamos el tema de los roboces, dejamos ahora esta sección del programa, tenemos que comentar otras cosas porque vamos a hablar del patrocinador de, de esta semana, ahora seguimos hablando de Tesla, sobre todo de, de SpaceX también, pero... El patrocinador de esta semana, como te decía Matías, es la gente de Randstad Technology. Oye, pues si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, y esto les interesa a todos los oyentes, que Randstad Technologies, que es la división de consultoría IT del grupo Ramstad, te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos, precisamente, que es de lo que estamos hablando en todo este programa, y la gestión de datos, que siempre es pues, muy, muy, muy compleja. Entonces, si quieres que tu empresa, pequeña, mediana o grande, alcance nuevas cotas de desarrollo y envergadura, entras en Ransad.es, el enlace te lo dejo en las notas del episodio, porque tienen más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto de IT. Ya te digo, Ransad.es, échale un vistazo y llámales. ¿Qué me quieres contar? ¿Me quieres contar del Full Sail Driving como decías o, ¿o a qué saltamos?
1: Bueno, también está el tema jugoso de los SMS, que yo no sé si deberíamos dedicarle un episodio entero, porque yo me, eh, he, me he leído a... todos los SMS.
0: <risa> yo, yo tuve que parar, yo tuve que parar, yo tuve que parar porque me estaba dando mucha vergüenza ajena. De hecho, creo que publiqué un tuit en el plan, por favor, que nunca se publiquen mis SMS porque, madre mía, eh, me querría morir, me querría morir. Vamos a hacer una cosa, como tenemos un montón de temas, y esto de los SMS es muy goloso, lo dejamos para el siguiente y me cuentas lo del full set driving, porfa, porque es que también lo veo Venga. muy goloso. Lo, lo último que contamos era lo de los atropellamientos eh, con niños sí. de cartón y sí, cosas así. O sí, sea,
1: había pues, ese escrutinio sobre el full set driving que lleva ya un tiempecito, sí. eh, pero de hecho este uh -huh. evento, y Elon lo, lo avisó 20 veces, sí. era, estaba dirigido y enfocado para reclutar los mejores ingenieros de inteligencia artificial, uh -huh. sobre todo para trabajar en mejorar full Fullset Driving.
0: Hombre, se y ha ido ahora Andrés Carpazzi, que a lo mejor le podrían reclutar. Carpazzi, oh. Que no sé
1: si lo sigues en Twitter, pero se vio en directo la presentación y eh, sus amigos lo convencieron de que se tomara un chupito de Tesla Kila, cada vez que alguien en la presentación dijera software 2.0 y por lo visto acabó medio borracho, subió, subió, subió una foto, en fin, que ya. Eh, grande. Semi-jubilado disfrutando de, de la. Sí, vida. sí.
0: Yo, ya, no me, ya no me habla. Ya hace tiempo <ríe> claro, que. Claro, tú que encima que tenías pobre, contacto porque el pobre Patrick no me habla. Mm -hmm.
1: Bueno, pues full set driving primero empiezan como en todas las presentaciones. Por cierto, mm -hmm. si lo del robot fue media hora, 40 minutos, esto fueron tres horas, no te, conjunto con las preguntas y respuestas no terminaba más el evento. Eh, primero empezaron con unas estadísticas, en 2021 ¿Sí? había 2.000 clientes probando Fullset Driving Beta, ¿Sí? recordemos, para tener Fullset Driving tienes que pagar ahora mismo 15.000 dólares, ni siquiera ni, 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 ni me acuerdo cuánta era la cifra en, en euros, incluso creo que es menos, por, porque en Europa está limitado. Eh, pero en 2022 ya tienen 160.000 personas con Full Driving Beta. O sea, eh muchas más personas probándolo, y por supuesto esto ayuda también a sí, que sí. vaya mejorando, uh -huh. porque eh, los vídeos que vemos en YouTube y los que hablamos en Elon K2x3 eh, de... cuidado que, que he tenido que coger el volante porque casi atropello Lo o me voy chistó. en sentido contrario o pasa algo raro, pues eh, también ayuda a que haya más gente probándolo sí, sí, de sí, 35 sí. versiones desplegadas 76.000 modelos de inteligencia artificial entrenados, uh -huh. y bueno explicaron cómo los entrenan, tienen eh, uh -huh. 14.000 gráficas de NVIDIA funcionando, 10.000 para el entrenamiento del model, de los modelos y 4.000 para lo que es el autoetiquetado, porque claro. lo que ve el coche, pues necesita eh, etiquetarse, ¿no? Y, y bueno, también, es que fue muy técnico, uh -huh. o sea, yo, hubo momentos y se veía en el público cómo había gente que se dormía y que se iba.
0: <risa> no, 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 ¿en serio? Sí, 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 sí. sí yo sí. he leído Yo he leído de una periodista de Bloomberg, una editora veterana de Dana Hall, que decía que, dice, nunca he visto una conferencia de Elon, en la que haya sillas vacías, no sé si gente que no llegó o de gente que se fue antes de tiempo, porque si realmente dices tú que las preguntas duraron tanto, y de gente mirando el móvil y no sé qué, yo creo que eso es más gente tuiteando y cosas así, más que distraídas. Sí, bueno. yo de hecho lo seguí con eh, dot .csv, el, el sí. youtuber de,
1: de inteligencia artificial y tal. Y él llegó un momento que le entró mucho sueño también. Pero es que era, era muy técnico. Por ejemplo, en esta parte hablaron de cómo optimizan las bibliotecas de vídeo, cómo usan formatos más ligeros para acelerar el entrenamiento de los modelos. Uh -huh. Entraron muy en detalle sobre cada cosa que hacen para sí. eh, mejorar el full-set driving. Eh, sobre todo a nivel de cómo entrenan con sus supercomputadoras, claro. eh, todo lo que es el eh, pues la inteligencia artificial, las redes neuronales... Uh -huh. eh, por supuesto, esto, esto se hace en los centros de datos, en las superordenadoras de Tesla y luego esto se envía eh, como actualizaciones de software a uh -huh. los coches. No es que el entrenamiento se haga en los coches.
0: No, claro. <ríe>
1: eh, bueno, tienen un centro de datos de eh, 30 petabytes, o sea, 30 millones de gigabytes de imágenes almacenadas. Sí.
0: El dojo este, ¿no? El dojo. Bueno, el
1: dojo siguen desarrollándolo,
0: ahora te hablo ah, vale. del dojo,
1: pero bueno, ha hablado de mejoras uh -huh. eh, específicas dentro del full driving de las últimas versiones para tomar decisiones mejores, por ejemplo, uno uh -huh. que va a llegar ahora con las próximas actualizaciones, cuando gira a la izquierda del coche en una intersección, ¿Sí? imagínate que está cruzando un peatón. Sí. justo eh, no le correspondía o, o no había semáforo. Por alguna razón hay cruzando un rato un sí. peatón. Pues el Tesla no sabía muy bien cómo reaccionar y ahora lo han entrenado para que haga una trayectoria más humana que puede ser por ejemplo elegir una trayectoria al girar a la izquierda en la que no te vas a cruzar con el peatón. Entonces uh -huh. él cruza sin problema y el coche pues no tiene que pararse en seco. Pues, ese tipo de mejoras. También hay, uh -huh. hay, lo han entrenado también para situaciones de noche, de, de poca visibilidad de niebla, de lluvia y una cosa muy interesante antes de pasar al Tesla Dojo es ¿Cuándo? todo lo que están haciendo con estos eh, algoritmos que se llaman NERF que eh, crean o reconstruyen imágenes 3D uh -huh. del mundo real a partir de los datos y las imágenes 2D de las cámaras de los coches uh -huh. con algoritmos de rendering volumétrico sí. que digamos tú en Google Maps Tienes una opción 3D y puedes uh -huh. ver Madrid, por ejemplo, con todos los rascacielos y tal, y los edificios y la Gran Vía y tal, todo en 3D. Pues esto Tesla está siendo capaz de generarlo, como de crear su propio Google Maps, eh, con los millones de datos recogidos por el millón de coches eh, de la flota que tienen pues con las cámaras y tal. Uh -huh. Entonces, una cosa que incluso se ha hablado si sería posible, porque eh, todo esto luego lo integran con Unreal Engine
0: en para
1: mostrarlo, en un en simulador, coche. para sí, mostrarlo
0: sí.
1: que Tesla realmente podría, igual que Microsoft Flight Simulator podría crear un videojuego, sí. tipo el gran cefauto del de el mundo entero o de Hostia, todos los países claro. donde está disponible Tesla, porque sí. son capaces de crear en, en horas sí. imágenes de ciudades realistas basadas en todas las imágenes que están, eh, que obtienen los coches entonces sí. eh, se ve guay podéis ver el vídeo y, y sería una posibilidad o que Tesla sí, sí. lance su propio Google Maps o que Tesla sí. de repente decida crear un videojuego en el que vas conduciendo por Málaga
0: cosas uh -huh. así sí esto sí. lo ofrece Google para los videojuegos por ejemplo para el Pokémon Go y tal todos estos entornos realistas que cada vez lo serán más etcétera tanto, tanto Google como Niantic no sé si Bing a través de Microsoft o sea, Microsoft a través de Bing ofrece algo similar pero sí es cierto tú te puedes crear digamos un World of Warcraft del mundo real a, a día de hoy, con estas APIs. O sea, que está está muy chulo, porque claro, los datos que tiene Google, de toda la gente escaneando, fotografiando de Google Maps a todo de satélites, como de gente que sube sus fotos, imagínate, porque Google, de todas las fotos que sacas tú de los monumentos mm. y de no sé qué, también está absorbiendo, macho. Mm.
1: Bueno, pues el Tesla yo ya se habló el año pasado que serían uh -huh. como estas supercomputadoras basadas uh -huh. en sus propios chipsets sí. para sustituir a las GPUs, a las gráficas de NVIDIA que uh -huh. están usando ahora mismo para el entrenamiento. Y de hecho, están consiguiendo eh, cosas con un rendimiento tan salvaje ¿Sí? que podrían reemplazar 72 racks de GPUs por uh -huh. eh, bueno, 72 racks de GPU que incluyen 4.000 GPUs en total vale. por únicamente cuatro gabinetes, es decir, eh, cuatro, cuatro como servidores del tamaño sí. de una nevera ¿no? Uh -huh. eh, de Dojo. O sea, consigue un rendimiento de el doble o el triple de una GPU, eh, sí. según Tesla, por un quinto del precio de la GPU, que no me extrañaría viendo lo que están costando hoy en día la, las gráficas de Nvidia, ¿no? Pues sí,
0: pues bueno, sí. pues esto, hombre, con un poco con pinzas, pero en cifras, o sea, esto sí. de hablar de un quinto de precio. Sí, publicaron varias. de rendimiento, etcétera, sí. es sorprendente
1: publicaron varios benchmarks, eh, por ejemplo, una compilación que con 24 GPU se hace en 150 microsegundos, Dojo uh -huh. la hace en 5 microsegundos. Hablamos bueno. ya, como dice Elon, de órdenes de magnitud, de nuevo, <risas> mejores con el, el Dojo. Sí, y sí. en entrenamiento de redes neuronales, esto eh, significa muchísimo, porque si antes uh
0: -huh. entrenabas
1: la red neuronal en un mes, con Dojo claro. lo puedes hacer en una semana, entonces ganas... Claro un tiempo bestial. Luego, sí. pues ya enseñaron las especificaciones pues, de las interfaces, tanto del host, que serían dos por gabinete, como sí. del procesador. El procesador tiene 800 GB por segundo de ancho de banda de memoria. Presentaron como un protocolo propio, el Tesla Transport Protocol over Ethernet, que sería como para sí. mejorar la comunicación usando una interfaz Ethernet estándar. Y bueno, sí. una serie de cosas muy técnicas que no sé si vale la pena eh, meterse en esto, pero eh, lo que podemos decir en definitiva es que han ido avanzando uh -huh. con ciertos obstáculos en el desarrollo del de Dojo que ahora tiene un sí. nuevo diseño y que esperan que lo que antes llamaron Exapod que lo siguen llamando Exapod, que sería como un clúster de 10 gabinetes de Dojo, claro. eh, lo tengan listo para el primer trimestre de 2023 Coño. esto por supuesto sería un sistema Sí. absolutamente bestial que rompería sí. la barrera del hexaflop de cómputo tendría 13 sí. terabytes de eh, ese ram eh, ram estática de alta sí. velocidad 13 terabytes de de ram de ra de la, la de ram es lo que o sea, la ram normal mm, exactamente y por supuesto un ancho de banda
0: absolutamente salvaje
1: me, pero bueno, me resulta esto...
0: curioso porque mm. te que decir, una cosa es son cosas muy complicadas, por ejemplo, Apple desarrolla sus propios procesadores, mejor dicho, los diseña, pero no diseña sus propios supercomputadores que requieren su propia set de especialidad, de especialización muy concreto. Todo esto que comentabas tú del Tesla protocolo, este Tesla para la transferencia de datos, es porque obviamente son múltiples ordenadores y los routers, las conexiones de red que pasan los cálculos de un ordenador a otro, ¿vale?, es increíblemente complicado, no es simplemente añadir más equipos, tienes unos cuellos de botella ahí. Así que me, me resulta muy sorprendente que Tesla esté metiéndose en un montón de fregados tan importantes y de especialidades tan distintas, así que... Oye, sí, me quito el era,
1: era, era, y lo ha dicho Elon, era el objetivo de, este, de estos eventos, del que han hecho el año pasado y el que han hecho ahora, era mostrar, a, como atraer a los ingenieros, de, mostrar la cantidad de cosas sí. que están haciendo todo sí. en torno a la inteligencia artificial uh -huh. eh, y la cantidad de diferentes tipos de ingenieros, de hardware, de robótica, sí, eh, sí. de procesadores, de software que necesitan y que están intentando pues eso traer. Decía alguien tristemente en el stream de 2CSV que la hora del evento... Eh, era una pista de dónde quieren lo, esos ingenieros, ¿no? De, claro. Porque era un horario muy de California, muy de, de Oriente, ¿no? No, sí. era, no era un horario tan eh, europeo. <ríe> es un poco triste porque como que los ingenieros europeos... Eh, ahora mismo no son tan tan importantes para... No, sí para que joder, sí
0: que hay muchos, o sea, lo que pasa es y, y si tú vas a estas empresas, no hay no hay estadounidenses, no porque los estadounidenses sean tontos, sino porque precisamente los estadounidenses son como el 3-4% del mundo, es decir, hay un montón de universitarios buenos que tienen que ir de, otros, de otras partes del mundo. Hay un montón de gente súper top en, en Europa, obviamente, por ejemplo DeepMind o, o mil empresas más, pero sí es cierto que todo el talento que pueden hacer lo... lo yo creo que Tesla tendría problemas legales si esto saliera de Estados Unidos. No la programación, es decir, que no puedo, digamos que creo que no podría tener a día de hoy, con los problemas eh, geopolíticos que hay, eh, tener una división de esto en China. Tendría mm. que traerse a los ingenieros chinos a trabajar en, en, en California o en donde fuese. Me parece muy curioso, tío. Salgo de este episodio un poco asombrado, un poco mm. eh, esperanzado con estos. Es, son cosas eh, muy similares a Neuralink, es decir, Años y años, si no décadas de, de distancia, ¿vale? Con lo cual, sí. mmm, vamos a tener las cosas siempre eh, con el fuego lento. Esto sabemos y lo hemos visto y todo el mundo los, lo, lo puede ver. Así que, que que Elon sea cauto me sorprende de él. Porque sí. <ríe> otras veces, a lo mejor, el Elon de otros años habría dicho que esto para 2024 sí. estaba ahí listo para que iba a meter 20 de estos robots en el primer Starship a Marte y para construir lo que hubiera que construir allí. ¿No ha relacionado las dos cosas? ¿No ha relacionado el tema de los robots con Marte?
1: Bueno, lo único de Marte que creo que se mencionó fue eh, que pusieran a funcionar el Stable Diffusion, la inteligencia esta de sí. generadora de imágenes en sí. el dojo y crearon imágenes de eh, un cibertrack en Marte. Eso, ah. no, eso es lo único de Marte que creo que se metieron, ¿no? ahora que recuerdo, en el, en el evento. Otra en cosa fin. que dijo Elon sí, es cuéntame. que, el, por un lado, que él está probando ya la versión 11 en su Tesla, y ah. por otro, que espera un lanzamiento mundial de eh, Fusel
0: Driving a finales de este año.
1: Eso es una amenaza
0: para los peatones europeos.
1: <ríe> Pero dice siempre que se superen los obstáculos regulatorios sí. de pruebas, etcétera, etcétera. Sí, ver, que sí. Todos sabemos que no se van a superar eh, tan pronto como a finales de este año, que quedan tres meses. Sí, es y, complicado, es complicado. Mm, sí, no, totalmente. Y, y nada, eso que... El, otra cosa cauta que dijo es que el, el, la conducción autónoma sí. el, es importante activarla, a ver si me acuerdo exactamente uh -huh. cómo dijo... Cuando va a salvar vidas. Es como claro. una frase que antes Elon no era tan de hablar de salvar vidas, sino de que los robots son más eficientes que nosotros, conduciendo tal y cual, pues uh -huh. ahora ya habla de, de salvar vidas, porque claro, tiene que ser cauto al final, porque están todos los reguladores muy pendientes del de Function Driving.
0: Hombre, es que ha sido muy salvaje los últimos años, obviamente. Entonces, sí. yo creo que incluso él mismo se tiene que dar cuenta con el paso de los años de que se, se, se hace daño a sus empresas con estas grandes promesas, ¿no? Se sí. sabe que no se pueden cumplir, aunque él quiera realmente, ¿no? Pero bueno. Eh, en fin. Eh, muy interesante, Matías, todo lo que me has contado. Yo me perdí el evento. De hecho, creo que ayer me fui a la cama como a la las 10 de la noche. O sea, tranquilamente, bien, sin que sí, pensar bien, en nada. Así que nada, vamos a dejar enlaces de todos los vídeos y todo esto en las notas del episodio. No os lo perdáis porque obviamente tendréis mucho más contexto. Eh, nos vemos en un próximo episodio de Elon, en el que contaremos lo de los SMS. Muy jugoso. Tenéis que recordar que estamos a dos, tres semanas del juicio por esta compra de Twitter con lo cual la otra cara de Elon el hombre de negocios caótico entra en escena y esas son las cosas las cosas que nos dan vidilla muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio de Elon hasta pronto, hasta pronto.